0: Kiedy jesteś w trakcie czytania naprawdę paskudnego kodu i myślisz sobie, co za idiota to napisał. I tak nagle ten kod zaczyna wyglądać znajomie. A, och tak, oczywiście, znam go, to ja nim jestem. Bywa tak. A w dzisiejszym IT Morning, Page Object Playwright, nie myśl, że na urlopie możesz zapomnieć o pracy i... Ankieta w ramach Kubeczka Różności. Zaczynamy! Dobra, wczorajszy odcinek był naprawdę przypakowany contentem. Nawet nie zauważyłem kiedy mi wyszło tyle czasu. Dzisiejszy odcinek jest nagrywany w tym samym momencie co był nagrywany wczorajszy, więc nie odniosę się do komentarzy od razu teraz. Ale mamy i tak dzisiaj dużo do zrobienia, więc już nie będę tracił naszego czasu. Naszym pierwszym artykułem jest Page Object Model w Playwright, czyli nasze dobre znane nam z e, Selenium Page Object Pattern. Ja wolę nazwę Page Object Pattern od modelu, mimo że chyba model jest teraz bardziej poprawny. Dla osób niewtajemniczonych w ramach automatyzacji, jeśli robimy automatyzację weba, jest parę podejść do tego, jak zarządzać historiami, jak zarządzać contentem w ramach tych rzeczy, żeby to było po prostu utrzymywalne, rozwojowe. W ramach testowania weba w Selenium powstał koncept Page Object Pattern, czyli my robimy sobie klasy, które odzwierciedlają nam zachowanie danej strony, czyli mamy dla koszyka, mamy dla strony głównej, mamy dla wyszukiwarki, itd, itd., tak Co to powoduje, że mamy jeden punkt zmiany, jeśli nam się zmienią lokatory, jeśli zmienią się nam ścieżki, inne sytuacja. Ma to swoje plusy i minusy. Ja ogólnie y, mam trochę mieszane uczucia do, play, do page Object modelu Bardzo często go stosuję, ale mam wrażenie, że y, trochę się rozjechałuje jego zrozumienia, Bo na przykład są sytuacje, gdzie ludzie traktują to jako po prostu same, same zbiór lokatorów i nie traktują to już bardziej rozbudowanie Ja jestem zdania, że my udostępniamy w ramach Page Object patternu Funkcje, czyli po prostu to co robi użytkownik czyli nie, zwracamy, jeśli użytkownik może na coś kliknąć to zwracamy akcję, że da się coś kliknąć a nie zwracamy cały element do użycia yy, no i jeśli chodzi o nowoczesne narzędzia Cypress ogólnie jest przeciwko Cypress mówi, żeby z tego nie korzystać yy, w wypadku Playwright'a oni między innymi pozwalają na korzystanie z Page Object modelu i ostatnio czasu wyszedł nowy release, który wprowadził trochę nowych funkcjonalności do tego stopnia, że ja obecnie dla klienta piszę framework na bazie Playwrighta i ten release spowodował, że miałem bardzo dużo rzeczy do przepisania, bo na przykład narzędzia, z których korzystałem, już nie są sugerowane. Więc tak naprawdę no, z półtora tygodnia mojej pracy poszło w boty i musiałem to szybko naprawić. Na szczęście nowa forma użycia okazała się być tak prosta, że udało mi się to zrobić w parę dni. Autor tutaj właśnie pokazuje, jak możemy korzystać z Page Object modelu w ramach testów w playwrigh'achie. W sumie jeszcze muszę powiedzieć, jest Playwright. Playwright to jest narzędzie do automatyzacji stron internetowych. Jest to najnowsze dziecko Microsoftu. No, ma już dwa lata, więc tak może nie kończyć najnowsze. Jest konkurencją dla Cypress'a. Playwright zostało stworzone przez zespół, który oryginalnie zrobił dla Google Puppeteer cały ten zespół opuścił Google, albo przynajmniej większość tego zespołu i dołączyło do Microsoftu i w ramach Microsoftu zrobili Playwright dlatego bardzo dużo rzeczy jest podobnych działających w Playwrightie moim zdaniem działa lepiej niż Puppeteer jakbym miał do wyboru Puppeteer czy Playwright definitywnie wybrałbym Playwright jeśli chodzi o to Search Cypress czy Puppeteer zależy od sytuacji yy, idąc właśnie tutaj w tym narzędziu pierwsza rzecz ten artykuł w dużej mierze jest niepotrzebne. Dlaczego. Na, jak widzicie sobie na dokumentację playwrighta, jest tam opisane, jak użyć Page Object Pattern i jest także tam wiele fajnych rzeczy opisanych. Ale nie będę ukrywał. Z tym artykułem się pracowało lepiej niż z y, tamtą y, opisem. Po pierwsze, tutaj autor, coś czego mi akurat nie było potrzebne, ale pokazuje, jak to wszystko zainstalować następnie przechodzi przez jakieś podstawy tego. To jak wy na przykład nie korzystaliście z PlayWrite'a, to wam, to wam się może przydać. Mi w momencie, gdy z tego regularnie korzystałem, już to nie było potrzebne. Następnie omawia scenariusz, który będzie automatyzował. I to moim zdaniem jest chyba najlepsza przewaga względem tego artykułu dokumentacji. Dokumentacja chodzi nam przy fragment kodu i po prostu, co to działa. Nie mamy kontekstu. Ja się trochę na tym wyłożyłem, a tu mamy piękny kontekst, jaką ścieżkę będzie automatyzował. Jest to przykład bardzo ubogi, ale już jednak wygląda dobrze. No i następnie idzie krok po kroku jak to robi. Jak wyglądało u niego stworzenie tej strony, z czego skorzystał, yy, jak właśnie wyglądało rozwiązanie, które zrobił. Bardzo przypomina to, co możecie zobaczyć tam na stronie dokumentacji. I idąc dalej przechodzi przez cały przykład, ma też odwołanie do repo i dalej pokazuje nam jak to wygląda w teście. Jedyne co mnie tutaj trochę boli w ramach medium, że nie ma kolorowej składni, bo mi się trochę momentami to ciężko czytało. Następnie on pokazuje nam pewne rzeczy jak zrobić w to akurat nie było mi potrzebne, ale może o tym aż tak nie wygląda, ale ten artykuł pewno się przydał. To, że miałem ten kontekst zrobiony tutaj, jak wygląda ten test i mogłem sobie zobaczyć, co się dzieje w, tym, w klasie względem tego kontekstu, bardzo mi pomogło, bo nie do końca potrafiłem odnaleźć się w przykładzie, co był u nich w dokumentacji. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to tak naprawdę polecam już dokumentacji tego, bo to fajnie się razem składa w dobrą całość. Idąc dalej, podejrzewam, że część z Was pamięta memy. Jakieś czas tam były meny z takim z tym Grubasem, który po prostu mówi Panie Areczku, jakie wakacje i tak dalej. I w momencie, gdy pojawił się ten artykuł, jak zadbać, by na urlopie pracownik nie zapomniał o firmie, to też było mnóstwo memów z Nosaczem albo właśnie z tamtym gościem na temat Januszowania biznesu. Byłem ciekaw, jak zaznaczyłem ten artykuł, bo naprawdę spodziewałem się, że patrząc po tych komentarzach, że to będzie bardzo Januszowy artykuł, ale jednak nie. Ym... Wydaje mi się, że artykuł porusza bardzo ciekawą tematykę, że on dyskutuje na tym, jak można skorzystać z tego, że jeśli ktoś, że jeśli mamy zaangażowanych pracowników, jak można także na wakacjach yy, zachęcić ich do większego angażu. Że po pierwsze, już zaczyna, że tak naprawdę tego typu akcje muszą być dobrej woli, nie mogą być przymusowe. Firma musi czuć, ludzie, pracownicy muszą czuć, że to wpasowuje się w charakter firmy. Więc jeśli my nie mamy dobrej woli pracowników, nawet nie powinniśmy tego pracować i następnie wchodzi w dyskusję z tego, że można zrobić na przykład jakieś konkursy z wysyłaniem ciekawych zdjęć, można po prostu zrobić jakieś inne tego typu wydarzenia, że po prostu ludzie jak chcą wysyłali zdjęcia. Po pierwsze, tu musi być dobrowolne i to musi wyjść inicjatywa ze strony pracownika, że na przykład w wypadku pracowników firma nawet nie ma prawa tego żądać no bo przyznaję się szczerze, w wypadku yy, umowy o pracę są na przykład dwa tygodnie obowiązkowego urlopu dalej wchodzimy w krok po kroku, jaki można to zrobić z paroma przykładami yy, więc artykuł fajny ja naprawdę po tych wszystkich zdjęciach spodziewałem się, że będę miał jakieś okazje do rantu a tak naprawdę jest coś, co w sumie gdybym widział na początku wakacji a nie artykuł wyszedł chyba na początku sierpnia na 28 lipca, czyli tak w połowie to bym nawet się zastanawiał, czy by nie można byłoby warto spróbować coś takiego u nas w firmie zrobić no, no i jeśli chodzi o materiały to tyle na dzisiaj co będzie w, w kubku różności? chciałbym trochę porozmawiać o dalszej części IT Słówek dlaczego? nie będę ukrywał, mam problem y, z tą sekcją bardzo mi się pomysł podoba Obecnie patrzę, jak mogę śledzić te słówka, które już umawialiśmy, których nie umówiliśmy, bo mi brakuje trochę pomysłu. I to jest druga rzecz. Ja już jestem są doświadczoną i mam duży problem, które terminy są wam nieznane, które terminy wam są znane, a od osób słyszę, zwłaszcza dużo osób początkujących, które nas oglądają, lubią ten kanał, żeby się osłuchać właśnie z terminologią IT. Dlatego miałbym prośbę do was, i do osób zaawansowanych, i do początkujących, jeśli znacie jakieś terminy, których uważacie, że na przykład nie są poprawnie zrozumiane lub ich nie kumacie, wysyłajcie je do mnie. Ja dopiszę je sobie do listy, żebyśmy sobie tej przemówili. Będziemy umawiać te koncepty bardzo ogólnie. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale żeby dać Wam jakiś punkt zaczepienia, będziemy starać się omawiać. Może przy okazji ja poznam jakieś terminy, które mi są nieznane. Przemek wyszła w ramach propozycji temat CICD i w czwartek się przyjrzymy ogólnie o co chodzi z CICD nie będzie to wejście w głąb, będzie to naprawdę bardzo powierzchowne spojrzenie, ale że nieraz mówię tutaj o tym, wydaje mi się, że to będzie warty punkt zaczepienia, um, więc zachęcam, naprawdę zachęcam, um, bo jeśli to dla Was dobrze działa, to nie bójcie się, wysyłajcie te słówka, jeśli wstydzicie się napisać w komentarzach tutaj, na Facebooku, na Twitterze, w prywatnych wiadomościach wiadomościach na Linkedinie, czy na Facebooku, je chętnie przyjmę i będę budował z tego listę i będziemy myślić przez tą listę krok po kroku więc mam nadzieję, że wam się to spodoba a skoro jesteśmy przy tym, wam się podoba to się wam się podoba, lajkujcie, komentujcie subskrybujcie i do zobaczenia jutro o, zapomniałem włączyć planszy pożegnalnej teraz do zobaczenia jutro